1: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 per in nel percorso in Chakalli ancora, era ancora KK portiere, portiere, KK rete 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 KK
1: pallone che arriva Tresaguet
0: Davi! Che segue! Che... Pirlo ancora, Pirlo di Tecco! Tiro, go! Go! Go!
1: Go! Grosso! 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 Cardi grosso! Prova a girarsi i cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro! Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador,
0: sei tutti noi Matador, ci provo con il testo, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la, rete! la, rete! la, rete! la, rete! la rete, Matador! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 12e épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et PP. Aujourd'hui, on enregistre un épisode placé sous le signe d'un élan positif au cœur d'une actualité très difficile. Avant de vous expliquer tout cela, il est temps de saluer Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour, Johan Crochet
0: alors je le disais Guillaume, un épisode un peu spécial, aujourd'hui en ces temps de, de coronavirus et de, de confinement, d'actualité très difficile je le disais en, en introduction, oui. pour se libérer un peu l'esprit de, de l'accumulation de mauvaises nouvelles qui nous arrivent un peu chaque jour, euh, on a décidé de prendre un peu le contre-pied et d'évoquer des choses positives avec la fameuse positive attitude. En attendant une éventuelle reprise donc de la Serie A, nous allons vous présenter, chers auditeurs et auditrices, une liste non exhaustive de toutes les choses positives depuis le début de saison en Italie. Alors, il y aura des clubs, il y aura des joueurs, des entraîneurs, euh, des matchs, des faits hors terrain, bref, de quoi sourire à nouveau pendant quelques minutes ou quelques heures. Alors, Guillaume, on a une première... Euh, version qui sort aujourd'hui, un premier volume entre guillemets, et puis on aura un deuxième volume avec à chaque fois 10 items qui sortira d'ici une quinzaine de jours pour vous permettre d'avoir un petit peu de contenu de manière régulière vu que nous sommes privés de de football pour quelques semaines encore. On commence Guillaume cet épisode par sans doute l'équipe la plus enthousiasmante depuis 18 mois maintenant en Italie, c'est la Talenta et c'est évidemment... Alors j'ai fait un focus sur le parcours de la Talenta en, en Ligue des Champions parce que c'était... Alors en championnat, on est un petit peu plus habitué, mais en Ligue des Champions, c'était une première pour le club déjà. Donc c'est vraiment quelque chose de d'inhabituel et on se demandait un peu comment le club allait absorber à la fois cette nouveauté et puis cette double compétition qu'ils allaient devoir gérer entre la Ligue des Champions et la Serie A. Et ben en fait, ils font quasiment aussi bien en Serie A et ils ont réussi à faire un joli petit parcours pour le moment en Ligue des Champions. Et pourtant, ça avait très très mal commencé, puisque c'était au mois de septembre, l'aventure la... en Ligue des Champions avait débuté par une rouste à Zagreb 4 à 0. Alors moi c'est le seul match de l'Atalanta que j'ai pas vu en Ligue des Champions cette saison. Mais ça m'avait énormément surpris évidemment quand j'avais vu le résultat. Puis ensuite on a vu une défaite, une défaite pardon contre le Shakhtar Donetsk à domicile. C'était donc à San Siro puisque les matchs de l'Atalanta à domicile cette saison se jouent à Milan, euh, qui était assez, je n'ai pas envie de dire immérité, mais assez assez compliqué parce que le match avait été plutôt bon. Il s'était fait piquer en contre euh, en voulant attaquer à coûte que coûte dans les arrêts de jeu. Enfin toute la fin de match, c'était un peu une attaque défense et puis il s'était fait piquer en contre par euh, par les Ukrainiens et puis le troisième match c'était une lourde défaite à City 5-1 euh, qui ne disait pas tout non plus de la de la première mi-temps des des joueurs de la talentin et évidemment après trois défaites et deux roustes Guillaume on s'était tous dit bon <rire> cette bah, première oui, bah, expérience en Ligue des Champions voilà va être très compliquée et puis le miracle lors des matchs retour avec on commence un match nul contre Manchester City un partout une victoire contre Zagreb 2-0 et une victoire à Donetsk 3-0. Ce qui est assez marrant, c'est que finalement, ils doivent aussi cette qualification au résultat des autres, évidemment, puisque quand on a 0 point au bout de 3 journées, il faut aussi miser sur les contre-performances des autres clubs. Et si Donetsk n'avait pas marqué deux buts à la 93, 93e pardon, et 98e minute à Zagreb lors d'un 3-3 un peu, un peu spectaculaire, eh bien l'Atalanta ne serait pas passé. Euh, n'aurait pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale Guillaume tu retiens quoi de cette euh, phase de groupe et on évoquera ensuite le huitième de finale contre, euh, contre Valence
1: comme tu l'as dit le premier match euh, voilà, c'était le, le premier de l'histoire de, de l'ADA donc ça n'a pas été simple il fallait l'absorber euh, donc voilà c'est sûr que ça a été une première roust les, les deux défaites suivantes tu l'as dit elles étaient un peu moins méritées, un peu moins sévères après contre City évidemment bon, bah à la base c'est plus, plus compliqué mais, euh, mais au fur et à mesure du temps même, même en championnat ça les a aidés euh, il y a eu l'euphorie qui s'est installée et voilà petit à petit ils se sont pris au jeu ils ont remonté et comme tu as dit les autres résultats ont favorisé aussi cette qualification et voilà au fur et à mesure du temps ils, sont, ils se sont offerts la possibilité de se qualifier en huitième en et après bah voilà, je vais te laisser parler mais huitièmes du final se sont très bien passés
0: Exactement, Guillaume, puisque en huitième de finale, ça a été absolument bien maîtrisé entre le match aller et le match retour. Alors le match aller, j'ai pas envie de dire qu'il est un peu en trompe-l'œil, mais le 4-1 est très sévère quand même pour les Espagnols, puisque autant ils avaient un peu pris l'eau en première mi-temps, autant en deuxième mi-temps, ils avaient quand même beaucoup d'opportunités de, de marquer. On a vu un très bon match de Golini dans les buts de l'Atalanta, mais c'est vrai que l'Atalanta, lorsqu'il a été marquant sur à la fois le match aller et le match retour... C'est quand même les erreurs défensives, notamment de relance et de positionnement. Mais malgré tout ça, la force de frappe offensive de cette équipe a permis à l'Atalanta de, de finalement assez bien maîtriser ces deux rencontres, avec quand même huit buts marqués en huitième de finale de, de ligue des champions pour une première campagne. C'est quand même très marquant. Et puis on a eu, alors c'est vrai que on commençait déjà à avoir une période compliquée lors du, du match retour avec euh, l'apparition très marquée du coronavirus en Italie. Mais on a eu le, le quadruplé de Josip Ilyic sur la pelouse de, de Mestalia et c'est vrai que ça a donné du beau moqueur à toute une région. Mais c'est vrai que cette performance, elle est, elle est aussi marquante puisque on attendait beaucoup de cette double confrontation. Alors beaucoup disaient, oui, bon, en fait, c'est le seul huitième de finale qui va pas m'intéresser parce que c'est pas des, des, des très grands clubs, on va dire, qui font pas partie du top 10, voire même du top 15 européen. Mais malgré tout, je, je pense qu'on a eu, euh, sans doute, deux des plus beaux matchs. Alors, tout ne s'est pas terminé, malheureusement. Mais deux des plus beaux matchs de, de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, voire de toute l'édition de Ligue des Champions, euh, lors de cette opposition entre Valence et, et l'Atalanta, qui, au départ, avait un niveau assez équivalent. Mais grâce au système Gasperini, qui est bien en place maintenant, des joueurs qui se connaissent par cœur, des joueurs qui ont un volume physique, une densité physique beaucoup plus importante que d'autres clubs... On a réussi à avoir une Atalanta vraiment très performante. Et ça, ça a été vraiment très marquant de de la saison jusqu'à jusqu'à maintenant. Alors, on dit de la saison parce qu'on ne sait pas si elle va reprendre, Guillaume. Mais jusqu'à jusqu ces dernières semaines, en tout cas, ces derniers jours, ça a été vraiment très, très marquant. Peut-être plus qu'en championnat où certes, il y avait toujours beaucoup de buts, beaucoup de cartons. Mais là, on s'est dit, OK, en Ligue des Champions, là, l'Atalanta vient de passer un palier.
1: Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que même au-delà de la Ligue des Champions, et ça y contribue, euh, moi, j'ai envie de te dire, et on l'avait déjà dit dans, dans ce podcast, c'est que la est devenue une place forte euh, de la Serie A. Euh, aujourd'hui, euh, tout le monde la connaît. Euh, j'ai envie de te dire que la saison des Champions, c'est un peu l'avènement de, de la Talenta, mais en championnat aussi, elle est, elle est quatrième jusqu'à aujourd'hui. Euh, 70 buts marqués, enfin des, des, des 5-0 contre Milan et Parme, euh, euh, ils en ont mis 7 au Torino. Euh, à Turin enfin, c'est vraiment devenu une équipe euh, qu'on peut plus considérer comme une surprise c'est évidemment une très belle histoire une histoire qui est rafraîchissante qui fait du bien euh, parce que le, le jeu est séduisant on voit beaucoup de buts euh, on sait qu'on ne s'en ira pas euh, en regardant l'Atlanta. c'est vrai que que, que combiner euh, ce qui se passe en championnat et évidemment surtout la Ligue des Champions pour une première saison euh, dans l'histoire euh, voilà c'est tout simplement exceptionnel on a vu des superbes c'est la San Siro euh, Enfin voilà, c'était vraiment euh, c'est pour moi l'une des plus belles histoires euh, du football italien, euh, forcément récente parce que voilà, moi, moi je, suis pas, je suis pas je suis encore jeune donc euh, c'est c'est une de mes plus belles histoires même personnelle et voilà, moi je suis content qu'aujourd'hui, euh, tout le monde connaisse et reconnaisse l'Atalanta même au niveau européen et, et cette saison des Champions ne fait que confirmer l'énorme travail de Gasperini, de Percassi, le président euh, de la cellule de formation de recrutement. Et, et des joueurs que chaque année on découvre, on redécouvre en euh, Malinowski euh, peu ou, ou pas vraiment le connaissait aujourd'hui bah, il est courtisé par les, les plus grands clubs, le Papou Gomez euh, qui prend quand même une belle revanche qui est très sous-coté euh, et qui aujourd'hui voilà, euh, on reprend un peu un peu de galon je pense à Elitschich, tu l'as dit, quadruple la Valence, euh, un talent brut euh, qui a toujours eu du, voilà, des hauts, des bas, beaucoup d'inconstance en Serie A que ce soit à Palerme ou dans ses anciens clubs et aujourd'hui voilà, il met 4 buts à la balance dans un contexte certes particulier mais voilà c'est vraiment l'avènement de beaucoup de choses et, et la Talente est quand même une superbe histoire et, et je comprends que, que tu l'aies mise dans tes 10 dans euh, voilà, histoires de, de la saison
0: alors, je avant de passer au numéro 2, je vais faire une petite précision. Si vous avez l'impression que le son est peut-être un peu moins bon que d'habitude, c'est un peu normal. Euh, de mon côté, je suis pas euh, en confinement euh, dans mon lieu habituel de, de vie euh, en région parisienne puisque j'étais déjà à la campagne quand la mesure a été euh, annoncée. Donc, j'ai un débit qui est très faible. Tu t'es confiné
1: dire. dans la campagne.
0: Exactement. Je bah, j'avais pas trop le choix, en fait. Et, euh, et donc, euh, le débit étant moins moins important vous en doutez qu'en région parisienne euh, voilà y a, parfois il peut y avoir des petits euh, des petits sons un peu bizarres quand on parle mais euh, on espère que ça va rester euh, audible malgré tout le numéro 2 Guillaume c'est le message de Caputo alors pour revenir un petit peu à à, à la base alors déjà moi c'est un joueur que j'aime beaucoup évidemment toi aussi on en a parlé beaucoup lors de la saison dernière à Empoli et puis euh, moi c'est vrai que j'ai un un regret que j'ai déjà exprimé ici, c'est de, de de voir que Caputo est finalement arrivé peut-être un an plus un an trop tard pardon, à Sassuolo, qui avait déjà vendu beaucoup de cadres l'été dernier, et donc j'aurais aimé voir cette équipe de l'année passée de Sassuolo avec un numéro 9 comme Caputo, puisque c'est un gros problème de, de Sassuolo la saison passée dans, dans la finition. Mais on va parler de Caputo pour autre chose, un joli geste Guillaume, lundi 9 mars 2020, alors que le gouvernement italien a déjà annoncé une, une quarantaine partielle qui était valable pour la Lombardie et 14 provinces autour, euh, et que le gouvernement italien aussi s'évertue à demander déjà aux Italiens de limiter leurs déplacements partout sur le territoire, euh, on a un match entre Sassuolo et, et Brescia. C'est un match reporté déjà pour cause de coronavirus. Ils se disputent à 18h30, c'est un horaire un, un peu, peu inhabituel. Ouais, voilà, un peu inhabituel. En même temps, tout le pays est déjà très concentré sur l'actualité liée au coronavirus et aux toutes les informations qui arrivent. On sait que le Premier ministre italien doit s'exprimer dans la soirée sur, ça commence déjà à fuiter, un, un, une quarantaine totale pour, pour tout le pays. Finalement, Sassolo s'impose 3-0 et Caputo marque le troisième but, si je dis pas de bêtises, ou le deuxième, je me rappelle plus. Euh, et au moment de célébrer son but, il sort un petit papier avec le message « Restez chez vous, tout ira bien » a voilà un message fort qui était destiné à, à la population italienne dans son ensemble et pas seulement au, aux supporters de Sassolo, aux supporters de Brescia ou aux gens devant, de, devant le match. Mais c'est vrai que c'est un symbole fort dans un pays qui a un, un véritable attrait et même un amour particulier pour, pour le football. De voir un joueur qui a une tribune ce soir-là pour, pour s'exprimer, lancer ce message à la fois de prévention en demandant aux gens de rester chez eux, mais aussi un message d'espoir, un message positif en expliquant que tout ira bien. C'est vraiment un geste de classe qui a marqué les gens, qui a marqué les, les supporters, évidemment, mais c'est aller au-delà de ça. On a vu beaucoup de gens qui s'intéressaient pas forcément au foot ce soir-là sur Twitter en Italie parler de, de ce message positif de de, de Caputo et, et notamment toi Guillaume tu, tu le répètes chaque soir euh, <rire> sur ton compte Twitter euh, avec la version française mais
1: oui oui non mais comme tu dis c'était un beau message euh, très très bref mais très intense donc euh, voilà très concis euh, il a tout dit en, en deux phrases et il faut aussi se souvenir du contexte à l'époque comme tu as dit c'était à, à quelques, quelques heures de l'annonce du, du confinement au tout début du confinement italien et il faut aussi dire qu'on arrivait de, de plusieurs jours de polémiques. On est tout sous entre les la fédération, la ligue, les clubs, les joueurs. On reporte on ne reporte pas, on joue on ne joue pas. Euh, la polémique entre autres angles, le président de l'Inter et, et celui de la ligue. Ben voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de polémiques aussi en amont. Et peut-être que parfois, euh, on a oublié aussi les Italiens là-dedans et, et, et les protéger. Et, et quand on voit aujourd'hui où, où on est le pays euh, voilà c'était important à l'époque de, de faire passer ce genre de message et comme tu l'as dit ça vient d'un joueur qui est qui est simple euh, qui a tout l'air d'avoir une personnalité très belle euh, c'est voilà c'est c'est aussi un, un peu un vieux de la vie entre guillemets donc euh, donc voilà c'est c'est ça vient d'un joueur pas pas anodin euh, donc euh, donc comme tu l'as dit c'était un, un super message à l'époque et aujourd'hui voilà moi moi je m'amuse un peu en... En, en, en le traduisant en français mais tu vois j'ai pris quand même la démarche de le traduire parce que je le trouve important euh, c'était pas uniquement pour, pour la blague ou pour l'humour mais, mais je trouve que voilà le, le faire passer euh, euh, face caméra pendant un match de Serie A même comme tu, si tu l'as dit c'était un horaire un peu inhabituel euh, il a largement été relayé dans un moment pareil où il y avait un peu de polémique euh, voilà, Caputo a trouvé les mots justes et encore aujourd'hui on voit souvent sa photo euh, euh, traîner sur les réseaux sociaux euh, donc, euh, donc voilà c'était important et et c'était bien de sa part.
0: Alors, le troisième item, Guillaume, c'est lié à Lorenzo Pellegrini, que j'appelle l'héritier, entre guillemets, du côté de la Roma. Alors, faut rappeler un petit peu de contexte, évidemment. La Roma a perdu Francesco Totti et Daniel Eder aussi entre mai 2017 et mai 2019. Ça a été deux vraies blessures très profondes pour les tifosi romanistiques, parce que c'était évidemment au-delà de tout ce qu'ils apportaient sur le terrain alors l'un beaucoup plus que l'autre au final d'un point de vue totalement sportif c'était aussi deux joueurs très des appréciés des supporters mais parce qu'ils étaient romains, nés à Rome supporters de la Roma hein, qui avait été en Cour Vassoud dans leur jeunesse euh, ou dans d'autres tribunes à l'extérieur notamment.
1: D'ailleurs, euh, Desrossi est retourné.
0: <rire> et d'ailleurs, il y est retourné assez rapidement euh, après avoir pris euh, sa, sa retraite définitive et, et quitté Boca Juniors où il a fait une une courte pige qui s'est pas forcément très très bien passée d'un point de vue sportif, beaucoup plus d'un point de vue personnel pour euh, L'enrichissement qu'il en a tiré euh, du contact avec le peuple argentin. En fait, des Rossi, de...
1: ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un Tifoso de la Roma. Oui, totalement. C'est un, un supporter qui joue, euh, ou du moins qui jouait pour la Roma. Et d'ailleurs, il est souvent dans les derbies Ça prenait souvent le pas, les émotions. Euh, voilà, quand il jouait contre la Lazio, lui, il voyait euh, l'ennemi juré. Alors qu'un joueur, on va dire, qui vient d'ailleurs, il n'avait peut-être pas cette sensation. Mais lui, il était vraiment un supporter, euh, comme on en voit ailleurs, qui était sur le terrain.
0: Exactement, en fait, la différence principale entre Totti et De c'est que Totti était un formidable joueur, un joueur même exceptionnel, supporter de la Roma par ailleurs, alors que Derossi était avant tout un formidable supporter de la Roma et un bon joueur de football par ailleurs, et c'est vrai qu'il était dans dans tous les excès du, des, des Romains, entre guillemets, euh, des Rossi représentait tout ça, c'est les coups de coude quand ça partait mal, c'est la trop grande pression quand on joue contre la Lazio, c'est la folie dingue après avoir, euh, en pléonasme, folie dingue, mais l'énorme folie après avoir marqué un but, à embrasser 50 fois les cuissons du club, etc. Donc quand les, les supporters de la Romain ont perdu ces deux symboles, c'est... Ces deux joueurs sur qui ils pouvaient s'appuyer même quand les choses tournaient mal. Et bon, ils se sont retrouvés un peu orphelins de tout ça. Et on se disait que ça allait être Florenzi. En tout cas, dans les, dans les années avant que ces deux joueurs partent, ça, Florenzi apparaissait comme l'héritier euh, logique euh, de la descendance euh, des Romains Romanisti, euh, capitaine du club. Et puis finalement, les, les relations se sont tendues avec les... Les supporters, ça a même provoqué au final son, son départ en janvier, puisqu'il avait aussi perdu sa place sportivement, mais on sait tous que l'ambiance y a beaucoup participé. Et aujourd'hui, c'est quand même Lorenzo Pellegrini qui apparaît comme le descendant naturel de, de cette lignée-là, des joueurs emblématiques du club, euh, même s'il a connu, alors ça c'est pour le, tout le côté affect et contexte, et même, on va s'intéresser un peu au sportif. même s'il a connu une blessure et un une longue blessure, hein. c'était un mois et demi à l'automne, un redémarrage un peu compliqué en début d'année 2020 euh, il a quand même été un joueur très important de, de la Roma en, en cette saison euh, alors si on, se plong, si on regarde un petit peu les chiffres, 3 buts et 10 passes décisives en 24 matchs, évidemment c'est déjà un premier témoin mais pas seulement il avait une vraie influence sur le jeu offensif de, de l'équipe, Plaçant numéro 10 on rappelle que c'est Di Francesco qui l'avait d'abord placé là et Fonseca a repris cette idée là dans le cas de 3-1 du du technicien portugais, son profil technique est intéressant parce que c'est un joueur qui, à la fois, a des vraies qualités techniques dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe. Une très bonne vision du jeu aussi pour évaluer la la situation avant de déclencher le, la passe ou le geste technique, c'est aussi un joueur qui court beaucoup, donc il y a un vrai un vrai apport euh, athlétique dans cette équipe et puis c'est aussi un joueur qui est capable de marquer des buts. Alors moins cette saison parce qu'on est à 3 buts euh, pour le moment mais il faut se souvenir que euh, avec Di Francesco Asasolo, il avait fait comme une saison à 10 buts en Serie A. Donc c'est un joueur qui est capable aussi de marquer qui a une plutôt une belle frappe. Donc voilà, c'est un profil euh, très intéressant c'est un profil qui, qui plaît aux supporters alors évidemment on a toujours certains qui dès qu'ils passent au travers euh, sont plus durs comme ils ont été plus durs avec Totti euh, et Florenzi quand ils passent au travers on dit toujours qu'on est plus dur avec les gens qu'on aime euh, bah, ça se vérifie aussi du côté de, de l'aroma mais c'est un joueur sur lequel l'aroma va, va compter je l'espère lors des prochaines années et puis euh, on sait tous hein, que euh, Totti euh, tient en estime Pellegrini. Il l'a dit lors de beaucoup d'interviews, de, notamment lors de son départ total de la Roma, puisqu'il y était comme euh, comme dirigeant ensuite. Euh, il avait eu un message très fort pour pour Lorenzo Pellegrini, avec qui il discute régulièrement. Donc à voir si ça sera l'héritier naturel de de tout ça. Mais c'est vraiment un joueur euh, très intéressant, moi qui me plaît beaucoup, qui est encore irrégulier, mais j'ai envie de dire un peu comme toute l'équipe de la Roma. Donc euh, ça, ça change pas trop forcément. Euh, j'espère aussi que la Roma arrangera ce côté euh, vilaine blessure parce que, euh, parce que lui euh, il, il, il a déjà goûté lors des dernières euh, semaines mais vraiment sa, sa saison est, est très intéressante voilà, pour,
1: pour d'ailleurs à ce propos là tu, tu parlais de Florenzi et, et Pellegrini par rapport à Totti moi j'ai souvent eu contact avec des journalistes romains qui sont à Rome et qui suivent euh, la Roma et qui me disaient que, que Florenzi euh, alors, pas officiellement mais du moins officieusement euh, je sais pas si toi t'en sais plus ou du moins ce que t'en penses euh, voilà quand, quand il lisait que que Totti en gros euh, m'a donné un peu le brassard euh, virtuellement à, à Pellegrini Florenzi c'est pas qu'il l'a mal pris mais disons que voilà il s'est senti un peu euh, je vais en dire trahi parce que le mot serait fort mais tu vois il, lui aussi est voilà, Romain de la Roma et et quand Thierry, comme tu l'as dit, a dit, bah voilà, Pellegrini est en, entre guillemets mon héritier. La voilà, Florenzi l'a un peu mal pris. Et en soi, voilà, est-ce est que toi, ça t'a étonné par exemple son départ euh, à Valence, euh, c'était en janvier euh,
0: Surpris, pas forcément, puisqu'il avait perdu sa place et que la situation devenait plutôt intenable euh, pour lui, et notamment avec une pression très forte des supporters. Je, je, je vois ce que tu veux dire, en fait, pour en parler aussi avec des, des, des gens sur place et avoir, en ayant ma propre observation euh, des choses, en fait, Florenzi a rarement fait partie de la cour du roi, alors Totti étant le roi, euh, mais Totti aime beaucoup les gens qui flattaient aussi un peu son ego, euh, parce que tout champion a un ego très important, ça c'est évident et Pellegrini faisait partie de cette cour-là Pellegrini était très proche de, de Totti euh, faisait partie un peu de la cour et Florenzi était un peu plus distant euh, voilà, c'était pas quelqu'un qui... Euh, qui alors j'ai pas envie de dire le mot mais c'est vrai que tu sais le côté un peu faillot quoi disons que Florendi oui, était un oui, peu oui. plus écarté de ça et euh, bah Totti avec son ego a plus a eu plus de, de proximité on va dire avec Pellegrini qui qui était très proche de lui que qu'avec Florendi voilà si je peux résumer un peu la, la, la situation sans parler de, de non plus de failloterie mais ça y ressemble un peu quand même euh, et ça explique aussi pourquoi euh, Totti avait pas trop euh, cité euh, Florenzi lors de ses discours d'adieu euh, on passe au numéro 4 Guillaume ça concerne les promus euh, c'est pas la première saison qu'on en parle euh, pour ça c'est les promus qui jouent le jeu on avait eu Empoli la semaine dernière qui reste un peu notre référence à ce niveau là mais alors déjà il faut dire une chose on va distinguer Lecce et Brescia de l'Elas Véron puisque c'est deux choses un peu différentes il y en a deux qui on va dire qu'ils ont un jeu un peu plus... Un jeu de proposition. Un jeu qui joue un peu plus au foot. Alors certes, tout n'est pas parfait. T'as même parfois l'impression que le jeu est un peu trop ambitieux par rapport aux, aux joueurs qui sont sur le terrain et, et au niveau de, de certains. Mais on va dire qu'il y a un vrai fil conducteur et, et des équipes qui n'hésitent pas à aller de l'avant, à, à construire des choses de l'arrière, à prendre des risques, etc. De l'autre côté, on a une équipe de Lélas qui est beaucoup plus solide, attentiste, qui se projette beaucoup une fois qu'elle a récupéré le ballon en contre. Une équipe plus dans la transition que dans la proposition initiale, on va dire ça comme ça. C'est un style, on va dire, un peu plus basique, avec une grosse exploitation des, des coups de parce puisqu'ils ont des défenseurs qui sont très bons sur cette phase de jeu. Et puis aussi des fins de match, puisque c'est une équipe qui a par contre beaucoup de caractère, Lélas qui fait un peu défaut à Lecce et à Brescia, c'est vraiment deux, deux, deux équipes euh, euh, très éloignées dans leur manière de fonctionner, à, à tout point de vue, à la fois sportivement, psychologiquement, mentalement, euh, mais mais on va dire que Lecce et Brescia, moi, bah, je sais que c'est pareil pour toi Guillaume, on a souvent dit qu'elles étaient mal payées par rapport à ce qu'elles proposaient sur le terrain, et c'est vrai que c'est dommage parce que ça peut en conforter certains. Et je pense beaucoup à l'équipe de Parme, quand je dis ça, à jouer un football très défensif, très restrictif, très minimaliste parce que qu'ils bah, réussissent à gagner des matchs comme ça et à être confortablement installés dans le, dans le ventre mou du classement quand des équipes qui sont un peu plus ambitieuses dans le jeu, comme Lecce et Brescia, elles galèrent pour ne pas descendre. Alors Brescia, on ne sait pas comment la saison va se finir, si elle se finira et quelles seront les décisions prises. Mais toujours Ce sera si... compliqué,
1: disons, moi... que ça se finisse ouais, pour Brescia.
0: Que ça se finisse bien pour Brescia, ce sera compliqué, quoi qu'il arrive. Et, et c'est malheureux parce que moi, j'ai en souvenir des matchs contre la Juve, et contre la Roma, contre Milan, où Brescia avait vraiment été bon et très, très mal payé en termes de, de résultats, Guillaume.
1: Oui, totalement, totalement. Et on peut dire aussi pareil de Lecce. Hein. Moi, moi j'ai en souvenir, c'était le premier match de l'année et de la saison. Mais tu sais, ce, ce Inter Lecce, euh, que, que l'Inter domine et, ouais. et gagne 4-0 après une belle première mi-temps de laitier. Donc euh, c'est donc vrai qu'ils sont souvent mal payés aussi du forcément. Mais, euh, mais moi, de ce que, de ce que je retiens de, de, de ce que tu dis des promus, euh, on peut aussi souligner les coachs. Tu vois, un coach comme Urich, euh, qui est clairement un disciple de, de Gasperini, euh, qu'il a connu euh, en tant que, que joueur et adjoint. Euh, voilà, aujourd'hui, on voit qu'il met un, un, des, des, des beaux concepts sur le terrain. Euh, Léla, c'est quand même une équipe, comme tu l'as dit, qui est un peu, euh, là, un peu, peu physiquement euh, dur, mais qui dans le jeu euh, est toujours, euh, voilà, dans la proposition, euh, dans l'attaque. Euh, je, la je trouve moins ouais. quand même
0: que, que Brescia et Lettieri. Moi, je trouve que c'est quand même plus restrictif ce que fait Juric euh, C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup plus attentiste en fait que les Tché et alors c'est leur force à voir si ça peut évoluer mais moi je trouve que voilà on n'est pas sur le même calibre euh, en termes de, de de production dans le jeu ou d'état d'esprit au départ pour aller conquérir des points que les Tché et je trouve qu'il y a, enfin en tout cas hein, on n'est peut-être pas d'accord là-dessus mais je, je vois une vraie vraie différence entre les...
1: Oui oui je, 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 je peux être d'accord avec toi mais j'ai envie de te dire que c'est aussi une question d'interprète euh, tu, vois, tu vois le milieu de l'Elas par exemple euh, comparé à celui de Brechia ou Lecce. Bon, bah, Peut-être que Yori s'adapte aussi bah, à des joueurs qu'il a voulu, mais disons qu'il y a des profils différents, et en fonction du matériel, les coaches s'adaptent. Les mais par exemple, un entraîneur comme Liverani, euh, on a souvent parlé dans, dans cette saison dans, dans le podcast catch pp mais Verrani, euh, qui est mal payé aussi sur le, le banc de Lecce, qui est même un entraîneur très intéressant, euh, qui propose de très belles choses, euh, je vous rappelle aussi de la victoire à Naples. Hein, ils, avaient été, ils avaient été gagnés à Naples. Enfin, euh, voilà, les promus, comme tu l'as dit, chaque année, quand même, en Italie, ne partent pas avec un esprit défaitiste en disant on va renier quelques points ici et là, avec euh, à la base une défense solide, euh, comme tu l'as dit, comme on peut le voir par exemple à Parme ou à ailleurs. Mais en tout cas, les promus, je vous rappelle d'Empoli, tu te souviens d'Empoli l'année dernière, euh, qui avait proposé des belles choses, qui était redescendu. Euh, malheureusement en fin de saison mais qui a proposé des belles choses tout au long de la saison et on a aussi des belles révélations hein, que ce soit à l'Elas euh, avec Ramrani, Kumbula avec euh, Lecce avec Falco euh, qui est un joueur euh, quasiment inconnu il euh, a encore un, un an quand il joue en série B Alors, un peu inconstant mais aujourd'hui on se rend compte que c'est un joueur d'une technique folle et qui est très beau à voir jouer donc voilà les, les promus chaque année nous offrent des belles choses et on parlait de, je parlais d'Empoli on va dire que Di Lorenzo par exemple aujourd'hui euh, et à Naples Benacer et à Milan et c'est deux titulaires il euh, y a eu Traoré aussi qui est parti donc il y a encore un, encore un peu de mal cette saison on a Traoré euh, et Caputo à Sassolo aussi donc voilà il y a, y, a, y a des bons joueurs, il y a des beaux coachs et, euh, et donc voilà c'est toujours euh, bien de voir des premiers qui n'ont pas un esprit euh, je sais que tu aimes bien ce mot minimaliste comme on l'a parfois entendu euh, en France mais c'est pour ça qu'en Italie, euh, et on en parlera peut-être après il y a aussi beaucoup de buts. Donc, euh, donc euh, ça contribue euh, à la beauté du championnat et à la beauté de la saison qu'on a, qu a cette année.
0: Alors tu parlais de beauté, on va rester sur cette thématique-là avec le but de Dybala contre l'Inter. Alors c'est un peu difficile parce que quand on essaie de regarder la globalité d'une saison, forcément les souvenirs les plus frais sont les plus récents. Et parfois c'est un peu difficile, on a l'impression parfois d'être dans le jus totalement et d'avoir une mémoire qui s'efface au fur et à mesure et qui est remplacé par les trucs plus récents. Et, et donc, c'est toujours un peu difficile de, de, de juger euh, du plus beau but, par exemple, ou ce, ce genre de choses-là. Mais sans parler de plus beau but de la saison, moi, c'est un, un but que je trouve euh, magnifique. Euh, je vais répéter l'action, raconter l'action euh, très rapidement. C'est une place longue de Ben de Bentancourt vers le côté droit, où est Bala qui grâce à un contrôle de, de l'extérieur du pied gauche se réaxe et élimine Ashley Young sur ce contrôle. Il prend appui sur Ramsey qui lui remet le ballon à l'entrée de la surface. Et là, et là, cher Guillaume, le crochet intérieur pour éliminer encore une fois ce pauvre Ashley Young qui est donc mystifié deux fois sur la même action avant d'enchaîner un extérieur du pied gauche au ras du poteau d'Andanovic qui, au final, tu t'en rends compte sur, euh, sur ses appuis est totalement pris par la rapidité d'exécution de l'Argentin. De en fait, il avait... J'ai le sentiment que quand Andanovic sort un petit peu, il avait le, le sentiment que Dybala allait faire un appui de plus avant de tenter de frapper au but. Et en fait, Dybala, sur le premier appui, euh, met son extérieur du pied gauche au, au ras du poteau. Moi, je trouve que c'est l'un des plus beaux buts de la saison. Alors malheureusement, c'est dans un stade vide, euh, puisque c'était déjà des matchs à huis clos, le match ouais. entre la Juve la et, et l'Inter. Et puis ce but, Guillaume, ça nous permet de faire un petit laïus aussi sur, sur Dybala. On en parlait en off juste avant de, de débuter, hein, d'ailleurs, Guillaume. Euh, c'est un joueur fantastique. Euh, c'est vraiment un artiste quand il a la, la balle entre les pieds. Il a deux défauts. Le premier, c'est d'être encore trop irrégulier. Euh, et c'est encore le cas cette saison, je trouve. Malgré un gros début de saison, tu te souviens, Guillaume, on se disait « Ah tiens !» Allez, c'est parti, 10 est de retour. Après les derniers mois compliqués avec Allegri qui le mettait un peu à toutes les sauces, à droite, en soutien de l'attaquant, surtout à droite d'ailleurs. On se disait, bon, allez, là, avec Sarri, c'est parti. En plus, on se disait, avec le, le jeu de Sarri, ce qu'on avait en souvenir de, de Naples, d'Impoli, un joueur aussi technique, intelligent dans les déplacements, aussi juste techniquement, on se dit, ouais, ça va rouler comme pas possible. Les premiers matchs nous donnent cette impression-là. Et puis, assez rapidement, au final, au bout de quoi, 7, 8, 10 journées Di Bala un peu plongé comme le reste de l'équipe sachant qu'il est aussi dans une Juve décevante hein Guillaume au niveau du collectif oui. donc c'est c'est au final dur de de j'ai pas envie de dire de lui en vouloir mais de de se dire bon bah on peut pas le qualifier comme déception d'être encore irrégulier cette saison parce qu'au final c'est toute la Juve qui qui tout saute un peu cette saison.
1: Tu sais à part Ronaldo honnêtement qui a surnagé dans cette Juve décevante ces derniers temps. A, pas a, même Pjanic cette saison. Ouais, euh... même Pjanic a été décevant hein, cette saison faut faut le dire aussi. Donc euh, voilà, je te dis à part à, à part Ronaldo euh c'est 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 assez rare. Euh, un jeu qui, qui a aussi surnagé à la You. Alors que Dibala, pendant voilà. le,
0: le confinement, une crise de couple euh, éclate chez Guillaume <rire> avec de la vaisselle euh, <rire> cassée. Euh, C'est Je... terrible. On n'est qu'à une semaine de confinement et ça se passe déjà mal.
1: <rire> Je crois que ma compagne en a marre, mais euh, ce n'est pas cette tasse qu'elle a voulu me jeter dessus qui aura ma peau. <rire> Sachez-le. Tu bien voilà, plus pour... résistant que ça. Bien, bien, évidemment, bien évidemment. Mais pour revenir sérieusement à, à Dybala, le joueur et le potentiel... Euh, Honnêtement, on ne, ne se discute pas parce qu'on connaît tous ses qualités. Et lui aussi, cette saison a porté de la You surtout en première partie. Ensuite, il voilà, est rentré dans le rang euh, au fur et à mesure du temps. Il faut aussi dire que l'été dernier, euh, Paraticchi, le directeur sportif, avait aussi voulu le vendre. Hein. euh Dibala voulait rester, mais, mais Paraticchi a essayé de le, de le refourguer entre guillemets euh, en première ligne. On sait que la saison de Dibala, est encore un peu en danse. Et, euh, et voilà, j'aimerais bien le voir vraiment toute saison, tu sais, au, à, au niveau. Euh, auquel on est en droit s'attendre d'un joueur comme lui. et c'est vrai que ce but euh, pour revenir à ce but là contre l'Inter, euh, voilà ça résume le, le pourquoi aussi si on aime le football enfin, on ne peut que, que se lever euh, mmh. face à face à un but comme ça, moi, là, entre parenthèses, j'ai aussi beaucoup aimé le but de Ronaldo contre la Tu te rappelles, Johan Oui, la tête. But de la tête, voilà, où, où il se lève à peu près à 8 mètres 10 de hauteur, donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais ce but, de dire voilà, voilà, c'est un chef en, en,
0: en but de la saison, Guillaume, qui me revient aussi, il y a le coup franc d'Illicite sur la pelouse du Torino de, de 60 mètres. Tôt,
1: totalement, totalement. Bah, on, a, on a eu des, des jolis buts cette saison. Même à Angola, on a. On a pas oui, eu,
0: la demi-volée contre. Euh, <rire> alors par contre, je me rappelle. Plus de l'adversaire,
1: mais la demi-volée en Lucarne était somptueuse. Voilà, il y a vraiment eu des buts, des buts exceptionnels. Mais voilà, celui de Dybala, dans, dans, dans vraiment dans, dans tout ce qui est beauté, esthétisme. Voilà, il rassemble beaucoup de choses. Euh, la classe, il y a vraiment tout dans une classe, C'est un chef-d'œuvre euh, pur. Euh, voilà, mh, encore une fois, moi j'ai une petite réserve sur Dybala comme toi. J'aimerais vraiment que qu'il reste vraiment à, à un haut niveau toute une saison. Mais voilà, et c'est aussi de la Juve, et il a passionné dans cet effectif, et comme je l'ai dit en, euh, en, début de propos, c'est que voilà, à part Ronaldo, euh, qui a enchaîné les buts, cette saison, Dibala, à un moment, est rentré dans le rang, et, et voilà, c'était aussi compliqué pour, pour, un joueur de, de Scali.
0: Alors, notre sixième item est à la découverte des nouveaux venus. Alors, c'est, c'est toujours quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est de voir les joueurs qui sont recrutés de l'étranger, et voir ce qu'ils donnent un petit peu en Serie A, parce qu'on a souvent des, des vraies révélations dans, dans, dans différents clubs alors là j'ai pris des, des joueurs qui sont plutôt euh, au départ hormis un, euh, plutôt deuxième partie de, de tableau, j'ai Naïta Nandez à Cagliari, Amir Ramani à, à l'Elas Takehiro Tomiyasu à euh, Bologne, Sofiane Amrabat à l'Elas, Rodrigo Becao à Ludinese, et j'ai Ruslan Malinowski comme exception du côté de la l'Atalanta. alors Kumbula c'est un peu différent parce qu'il était déjà à l'Atalanta. Mais c'est sa première vraie saison comme titulaire. Euh, et en plus, c'est en Serie A. Il avait très peu joué. Il avait joué, je crois, euh, 10 minutes ou un quart d'heure. Je sais plus. Là, sans passer en en, en Série B. Euh, alors, avant de, de détailler un petit peu, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'aller écouter le, spé le, le, le podcast spécial « pardon, Les joueurs méconnus et sous cotés de Serie A » sur notre Patreon, puisqu'on avait parlé de certains de ces joueurs-là. De moi, on avait dans l'eau, on avait Nandez, Ramani... Euh, Malinovski. En tout cas, cela, c'est sûr, dans notre liste des joueurs méconnus et sous cotés Donc, euh, allez voir sur notre Patreon, patreon.com slash pour écouter ce, ce podcast. Euh, cette saison, elle nous offre au final encore pas mal de, de belles découvertes. Guillaume, j'ai parlé de ces noms, mais il y, y en aurait sans doute d'autres. Là, c'est les premiers qui me sont venus euh, à l'esprit de, de joueurs arrivant de l'étranger euh, et qu'on n'attendait pas forcément, ou en tout cas qu'on attendait de voir, enfin, euh, avant de, de, de juger. Euh, c'est des joueurs qui étaient méconnus, qui réalisent une première belle saison dans, dans l'élite. Et le truc, c'est qu'il peut y avoir une bascule très rapide. ils peuvent Est finir. Est-ce que
1: tu penses qu'ils aller plus loin, plus bah, beau, hein. il, y a, il
0: y en a beaucoup qui vont aller plus loin, déjà. Euh, puisque puisqu'on peut rappeler que Ramani a signé à Naples. Euh, ouais. Kam Rabat a signé à la Fiorentina. C'est deux deals qui ont été conclus pour, pour le mois de juin prochain. Logiquement. On verra ce qui se passe au niveau des contrats et des transferts mais euh, mais je pense que ça ne sera pas les seuls je pense que tu vois qu'un mec comme Rodrigo Becao il fait une très belle première saison à l euh et peut euh, viser plus haut euh, à voir si ça sera en Italie parce qu'on sait que l'Udinese ça peut envoyer très vite aussi du côté de, de Watford en première ligue mais un joueur comme, euh, comme Tommy Yasu par exemple que j'aime beaucoup une grosse activité sur le côté droit euh, beaucoup beaucoup d'énergie euh, un bon sens de l'anticipation techniquement qui est très très intéressant également tu vois euh, alors Bologne est un peu plus sérieux comme projet enfin sérieux un peu plus de moyens entre guillemets que les Las Verones, donc je pense qu'ils peuvent encore le garder un an mais tu vois j'imagine je, je, que des clubs comme euh, je sais pas moi la Fiorentina, la Roma, le Milan, le Napoli peuvent être aussi intéressés par ce type de profil euh, avec évidemment pour moi le, le joueur que j'attends de voir euh, euh, avec une très grande impatience dans, dans un plus grand club, c'est Nathan Nandez euh, dont je suis totalement tombé amoureux cette saison du côté de.
1: Scovellsen, je sais que c'est aussi un, un petit chouchou. Hein.
0: Scovelsen et Jerdich Schrooten, c'est deux deux chouchous euh, que je connais, enfin que je suivais beaucoup au, aux Pays-Bas et au Danemark euh, avant qu'ils arrivent à Bologne. Pour le moment, c'est encore un peu tôt. Scobolson a un peu de mal à, je trouve à, à entrer alors le problème de Scobolson c'est qu'il a devant lui Orsolini qui est quasiment intouchable hein, à Bologne cette saison donc il a un peu moins de temps de jeu quand il a joué plusieurs fois là en numéro 10 mais tu sens que c'est un peu plus compliqué je pense qu'il n'a pas la vision du jeu pour et l'intelligence de jeu pour le moment pour jouer à ce à ce poste là quand il est lié il peut un peu plus miser sur des différences individuelles alors que quand t'es 10 tu joues un peu plus avec les autres les autres joueurs donc pour le moment, c'est compliqué. Il a un énorme potentiel. C'est un mec qui a un pied gauche formidable, qui a un tueur devant le but. Donc, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et puis, pour le milieu de terrain néerlandais, il commençait à gagner sa place avant l'arrêt de la Serie A. Donc, à voir. Mais lui, c'est un joueur avec une très grosse densité, très facile à éviter les contacts, à se sortir de la pression, à faire jouer son équipe, à jouer vertical. Donc, c'est un joueur qui est hyper intéressant. Donc, j'espère que eux aussi participeront à à ces jeunes joueurs qui, lors de leur première saison, se sont montrés. On verra ce qu'il en sera lors des prochaines semaines de cette première saison, si elle se terminera ou pas. Mais eux, tu vois, par exemple, ils resteront sûrs euh, du côté de, de Bologne. J'imagine absolument pas Bologne se séparer cet été.
1: Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est connu et reconnu, et, et les joueurs le disent toujours en premier lieu, mais c'est que la, la Serie A est un championnat très tactique, où on se beaucoup sur cet aspect-là. Et pour des joueurs aussi parfois devenus, de, venant par de, de l'étranger, il y a aussi évidemment une période d'adaptation, euh, voilà, assimiler les concepts, euh, les principes tactiques, les entraîneurs italiens euh, qui sont très focalisés là-dessus et qui passent des heures, euh, que ce soit à la vidéo ou même, euh, ou même sur le terrain. Donc euh, la deuxième saison, euh, parfois j'ai envie de te dire, est, est plus intéressante que la première euh, parce que tu vois aussi à quel niveau euh, peut situer un joueur et à quel niveau il peut arriver. Donc euh, c'est donc aussi intéressant. De, de, de voir ce qui va devenir de, de ces joueurs-là et comme tu l'as dit il y a des digues de boucler. Euh, voilà, par exemple Napoli a voulu anticiper tout le monde sur, sur Amrabat donc voilà il y a vraiment beaucoup de choses euh, qui font que ce sera des, des joueurs à suivre euh, la saison prochaine
0: Alors en autre point positif puisque nous sommes dans les choses positives depuis le début de la saison, on a le suspense en haut de classement, Guillaume, trois équipes à la lutte pour le titre, ça fait quand même un petit moment que ça ne nous était pas arrivé
1: Trois, 3, oui. 3, 3 disons que c'était, ça faisait longtemps. Hein.
0: Alors, on a potentiellement trois équipes en six points euh, avec le match en retard de, de l'Inter. Euh, D'abord, ça a été une lutte à deux entre la Juve et l'Inter en début de saison. Puis, la Lazio s'est mêlée à la course au point, au final, quasiment de devenir, eh ben au fil des semaines, un peu le favori du Scudetto. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais notamment, alors on va en reparler un peu après donc je ne vais pas trop spoiler là-dessus mais euh, effectivement cette équipe de la Lazio aujourd'hui est dans les très grands favoris, si ce n'est le très grand favori de cette course au Scudetto bon, on verra ce qu'il adviendra encore une fois hein, de cette saison, c'est difficile de se projeter puisque pour le moment on n'a absolument aucune idée de ce qu'il se passera dans, dans quelques semaines euh, alors pour le suspense ce que j'aime c'est effectivement, il y a trois équipes, on avait eu elle est sur l'ultra domination de, de la Juve, on a eu quoi, les deux saisons, peut-être trois si oublie ouais, une. Il y a eu, il
1: y a eu la Roma de Garcia qui a un peu tenté de, de titiller la Juve à l'époque.
0: Sur la première saison de Garcia, effectivement, ouais, où il y a un départ le canon. De Sarri. Et le napoli de Sarri avec les 91 points. Euh, voilà, moi je retiens ces deux années-là vraiment où on s'est dit bon, ça peut peut-être basculer euh, du mauvais côté pour la Juve. Mais autrement, ça a été quasiment du cavalier seul euh, toute l'année avec au moins 6, 7, 8, 10 points d'avance sur le deuxième très rapidement. Donc euh, donc là, cette saison, ce petit manège à 3 me, me plaît me plaît bien. Et puis, tu sais, il y a un truc tout bête, hein, c'est que euh, euh, là, avec trois équipes concernées comme ça, euh, en fait, personne peut trop faire de turnover. Parce que du coup, tu peux pas perdre deux points. Tu peux pas te dire, euh, bon, là, c'est au pire, si je perds deux points, si je fais seulement un match nul à l'extérieur sur ce match-là... C'est pas grave, je pourrais me rattraper à domicile, etc. Non là, t'as pas le choix. En fait, la course, elle est tellement serrée avec des équipes qui donnent tout et qui prennent beaucoup de points euh, chaque mois, chaque semaine. Et eh bah, ben, tu peux pas trop faire de turnover, parce que risquer du turnover, c'est risquer de perdre des points dans la course au scudetto et, et d'être définitivement écarté. Donc, je trouve que cette émulation, elle est hyper intéressante et ça pousse les équipes et les joueurs à donner le, le meilleur d'eux-mêmes chaque semaine, Guillaume.
1: Et surtout, la différence qu'il y a aussi entre les trois équipes, c'est qu'il y en a une euh, qui est à Lazio qui n'a plus qu'une compétition à jouer, euh, la Serie A, et l'Inter, qui a encore l'Europa League et une demi-finale de Coupe d'Italie, et la Juve aussi, euh, qui a une demi-finale de Coupe d'Italie et le retour contre, contre l'AC Milan, euh, et évidemment le, le match retour contre, contre l'Olympique. Donc, euh, c'est sûr qu'à euh, l'instant T, c'est compliqué de se, se projeter sur le, le futur de la saison et, et sur ce qu'il va en advenir. Mais c'est vrai que ce, ce combat à trois, à trois coques est voilà, et, et très intéressant. Ça fait très longtemps que, surtout, j'ai envie de te dire, à, à ce niveau-là de la saison, euh, voilà, une course à trois, c'était rare. Euh, ça fait du bien, évidemment, pour, pour le suspense, euh, moins pour les, les typhosies de la Lilleux qui, qui préféraient probablement être plus tranquilles. Mais c'est vrai que sur la dynamique, euh, et tu l'as dit euh, au début de ton propos, sur la dynamique, évidemment, qu'à Lazio, euh, qui a vaincu depuis depuis 21 matchs, euh, ce qui n'est pas rien quand même, 21 matchs, c'est une éternité, euh, voilà, et qui, qui, qui a des cadres euh, qui sont revenus au niveau, comme Milinkovic-Savic, qui a été éblouissant et époustouflant contre l'Inter lors du choc remporté par, par, par l'Azio 2-1. Euh, je pense aussi à Luis Alberto, euh, vrai leader technique euh, du, de, de l'équipe de, de Simon Zaghi. Euh, J'ai envie de te dire aussi, Johan, que c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la série cette saison, euh, si ce n'est le meilleur il euh, y a des bas mais en tout cas où a cette saison est est superbe et on le retrouve au niveau qu'on qu a pu le connaître et voilà évidemment simone Inzaghi, simone Inzaghi aussi pardon qui qui est avec son 3 5 2 qui à chaque fois c'est le réinventer en fonction de l'interprète Ouais, la est vraiment euh, cette équipe qui est sur une dynamique euh, voilà là, importante et, et là à l'instant t j'ai envie de te dire oui pour moi la est favorite après voilà, il y a eu, il euh, y a eu ce, cette suspension et euh, malheureuse, malheureusement. Euh, donc c'est compliqué hein, de, de se projeter aujourd'hui et de dire quel, est, quel sera le favori parce qu'on ne sait pas quand on va reprendre, on ne sait pas dans quelles conditions. Donc, voilà, il y a, y, a, y a toutes les cartes euh, d'un point, point de vue sportif sont, sont rabattues. Donc, euh, donc voilà, c'est difficile, mais en tout cas c'est sûr que ce suspense, euh, voilà, on l'attendait depuis longtemps, il est arrivé. Bon, malheureusement on l'a plus quelques temps, le moment est ailleurs. Et en tout cas, voilà, on, on a hâte que ça reprenne et, et c'est sûr que la course promet d'être exceptionnelle. Et on rappelle aussi que, que la, Juve, la Juve doit, doit encore s'affronter. Hein. Et que cette année, euh, la Lazio a battu deux fois la Juve, euh, au match aller euh, en championnat et en, en finale de la Super Coupe d'Italie. Donc euh, non, voilà, la Lazio aussi prouvé, que dans les grands matchs, euh, voilà, elle peut battre les, les grosses équipes.
0: Alors tu parlais de la Lazio, c'est dans le huitième point, euh, quelque chose de très positif cette saison, c'est que la Lazio dans les grands matchs est enfin performante. Euh, ça a été un, un peu notre fil rouge la saison passée du côté de la Lazio quand on expliquait qu'elle avait du mal à a cassé ce plafond de verre Là, où je, désormais on peut quand même dire qu'il a qu'il a volé en éclats euh, j'ai les stats du coup j'ai un peu euh, fait le tour avant d'enregistrer de, euh, si on prend alors on va prendre au sens large hein, les, les grosses équipes et j'inclus volontairement la Talenta dedans puisque depuis deux saisons on peut dire que la Talenta est effectivement un gros d'Italie on a donc deux nuls contre la Roma concrètement en termes de de, de jeu et de performance, le match aller aurait dû être largement gagné par la Lazio, le match retour aurait dû être largement gagné par la Roma, mais ça a fait deux, ça a fait deux matchs nuls, pardon, euh, on a une victoire une défaite contre l'Inter, une victoire contre la Juve en Serie A plus celle que tu avais dit en, en Super Coupe d'Italie, une victoire contre Milan, une victoire contre Naples, un nul contre l'Atalanta donc pour le moment en 2, 4, 5, 6, 7, en 8 matchs de Serie A face au gros, entre guillemets, mais j'inclus volontairement Milan-Naples, même si cette saison c'est un peu plus compliqué. On a une seule défaite, Guillaume. Euh, c'est tout ces l'inverse
1: de, de, ouais, c'est tout l'inverse de ce qu'on a pu raconter l'année dernière. Donc, euh, donc, voilà, Simon Inzaghi, visiblement, a, a trouvé le truc qui lui manquait. Mais Dieu sait qu'on lui a reproché hein, ces dernières saisons de ne pas gagner contre les gros. Euh, bon, tu l'as dit, le derby retour contre la Roma, elle était à, à sens unique, mais c'est aussi une force de ne pas savoir le perdre. Et ce point-là, euh, bah, il pourrait bien compter à, à la fin de la saison mais, mais voilà c'est aussi du et j'en parlais euh, il y a quelques minutes aussi du voilà, retour en forme des cadres euh, je pas parlé d'Immobilier mais l'Immobilier enchaîne aussi les saisons euh, où il marque toujours plus de 20 buts donc, euh, donc voilà c'est vraiment un collectif qui, qui me paraît vraiment à son paroxysme et, et qui pourrait aller au bout cette saison donc euh, c'est ce qu'il manquait pour l'instant à la Lazo de saint gagner les gros matchs euh, as fait les comptes, cette saison elle est là et elle est au rendez-vous. Pourquoi pas viser le titre Aujourd'hui, c'est plus une utopie. Euh, voilà, je te dis, voilà, aujourd'hui, maintenant que, que le championnat est suspendu pour une durée indéterminée, voilà, on ne sait pas quand ça peut reprendre, quand ça va reprendre. Donc, euh, la dynamique de 21 matchs en défaite, elle est là. Mais c'est évident que, que voilà, si on reprend, on va dire, d'ici, espérons, un mois et demi, peut-être deux mois, euh, voilà, on ne sait pas dans, dans quelles dans quelle conditions. Donc, euh, c'est donc, euh, possible aussi avec cette, cette euphorie. Euh, se soit, soit stoppé brutalement, mais en tout cas, la euh, voilà est au rendez-vous cette saison.
0: Avant dernière chose qu'on souhaitait mettre en avant dans ce volume 1 des choses positives depuis le début de la saison en Serie A, c'est le spectacle. On a un petit peu teasé dessus en, en début d'épisode. Ça a commencé très tôt, Guillaume, cette saison, avec des matchs très spectaculaires. Alors, euh, j'ai fait là encore quelques quelques comptes. Première journée, on avait eu un fiorentina naples 4-3 pour les Napolitains. Deuxième journée, un Juve-Naples 4-3 pour les Turinois cette fois. Troisième journée, 4-3 entre Brescia et Bologne pour les joueurs démilie Romagne. On avait eu aussi dans le même temps un Roma-Sassuolo 4-2. Et du coup, j'ai fait le la moyenne de buts par match selon les championnats, puisqu'on présente souvent la part de connaisseurs, de fin analystes, le championnat comme étant un, un championnat minimaliste. Et Dieu sait que ça, ça a été vrai dans le passé et que ça l'est plus depuis quand même pas mal de temps. La moyenne de buts par match cette saison en Bundesliga est de 3,25 buts par match. Alors eux, ils éclatent absolument tout le monde. Le deuxième dans les cinq grands championnats européens, c'est la Serie A avec 2,91 buts par match. Viennent ensuite la Première Ligue avec 2,72 buts par match. La Liga avec 2,53 buts par match. Et enfin la Ligue 1 avec 2,52 buts par match. On a donc une Serie A quasiment qui tourne à 3 buts par match de moyenne depuis le début de la saison. On a des scores fleuves, bien aidés notamment par une équipe comme la, la qui marque beaucoup de buts, mais c'est un peu le cas aussi, par exemple, du, P, voilà, du PSG en Ligue 1, de Liverpool du côté de, de l'Angleterre, du Bayern du côté de, de la Bundesliga. Et puis, tu vois, en réfléchissant un petit peu sur cette euh, donnée, il y a des équipes quand même qui proposent pas mal de jeux avec des entraîneurs euh, Très marqué dont l'identité est effectivement reconnaissable très rapidement. J'ai, tu vois, j'ai pris cinq euh, cinq entraîneurs comme ça qui me sont venus à, à l'esprit assez rapidement. On a Gasperini, De Zerbi, Liverani, Simone Inzaghi et Paolo Fonseca. Je mets pas trop Sarri dedans cette saison parce que bon, on a assez dit de dans nos podcasts à la fois sur le flux normal et sur notre patrimoine en débris de match, Guillaume que Sarri pour le moment c'était compliqué à à la uv Mais si tu prends ces cinq entraîneurs. Eh bien, écoute, tu as Paulo Fonseca qui a 47 ans, Simone Inzaghi, 43, Fabio Liverani, 43, et Roberto Zerbi 40. Donc, on a des jeunes entraîneurs avec des idées plus affirmées sur le jeu. On n'hésite pas à aller chercher aussi à l'étranger parfois des choses un peu différentes. On se rappelle que la Roma avait été chercher Rudy Garcia aussi sur euh, sur ça. Dont l'obsession du côté des entraîneurs n'est pas de ne surtout pas prendre de but, mais surtout d'aller en encaisser, euh, d'aller en marquer plus que d'autres. Euh, alors c'est pas du tout français ce que je viens de faire je vais la recommencer hein, Guillaume l'obsession n'est pas de ne surtout pas encaisser de but mais d'aller en marquer plus que l'adversaire Voilà. donc l'idée c'est d'aller marquer un but de plus que l'adversaire et pas se dire oh, bah, si on tient le 0-0 à la 65ème un contre et on gagne un 0 euh, Voilà. ces entraîneurs là ça marche pas comme ça des, des garçons comme Dezerbi, Liverani, Simone Inzaghi et Paulo Fonseca c'est pas pour rien qu'on les retrouve aussi dans les meilleures attaques cette saison en, en Serie A mais c'est voilà, des, des, des vraies identités marquées et ça fait du bien ce ce renouveau d'entraîneur. Moi, une saison, où on voit pas spécialement Balardini, <rire> euh, euh Qu'est-ce que je peux donner encore euh, comme ça ah, Il y a euh, Kini est revenu donc. Euh, oui, donc, il y a Kini euh, revenu donc ça c'est pas forcément une, bo une bonne une bonne nouvelle compliqué. mais mais voilà des des. Mais saisons... tu penses
1: que tu penses que ça vient d'où ce, ce ce vent nouveau Est-ce que tu penses que que par exemple c'est un peu Liverpool aussi de club avec ce football de de transition et, et plus rapide euh, est-ce que ça, ça découle d'une nouvelle pensée philosophique euh, c'est vrai qu'on on constate ces dernières années quand même un changement assez euh, drastique dans, dans, tout, dans, dans la pensée et qui parfois amène à des contrastes euh, et on a eu l'exemple euh, parfait euh, ces derniers mois avec, euh, tu l'as suivi autant que moi le clash adani Allegri, euh, entre, qui, qui, entre un entraîneur qui était alors à la Juve et qui, qui a quasiment tout gagné euh, avec, avec la vieille dame, et Adani qui est consultant, alors pour lui malheureusement qui n'a rien gagné, c'est un peu l'argument d'Alegri, mais Adani qui a vraiment une pensée euh, on va dire globale et totale du football, et qui pour lui, le, le beau jeu, euh, qui amène évidemment au résultat, euh, doit primer sur le reste. Donc euh, non, voilà, on a vraiment ce, ce contraste de pensée en ce moment.
0: C'est ouais, vrai, le constat est vrai. Pour l'explication, je me risquerais pas trop là-dessus parce qu'il faudrait aller voir à Covertian notamment les, les cours d'entraîneurs euh, pour décrocher son diplôme, voir quelle est la, la pensée générale, comment les, les formateurs parlent aux, aux jeunes entraîneurs en, en devenir. Mais tu vois par exemple un mec comme Thiago Mota qui a connu aussi la France et qui a des idées bien arrêtées sur le football et qui sont loin de l'Italie des années 90 ou voire 2000, ou même de Mourinho qui l'a connu euh, du côté de l'Inter, c'est aussi parce que c'est des joueurs, des entraîneurs pardon, qui sont un peu plus ouverts à l'international. Et puis aujourd'hui, c'est très facile de voir des matchs de tous les championnats dans le monde. C'est facile de voir la Ligue des Champions. C'est facile de voir que bah, des équipes comme Liverpool proposent du jeu, des équipes comme Tottenham proposent du jeu, des équipes comme l'Ajax proposent du jeu. Et bizarrement, les trois étaient demi-finalistes de la Ligue des Champions de l'année passée. Donc il y a aussi peut-être euh, un, une, une évolution en se disant... Euh, euh, bah, tout ce qu'on nous a rabâché pendant des années euh, par euh, 95% des entraîneurs de Serie A enfin j'exagère 80% des, des entraîneurs de série A avec des mecs comme Zeman et Saki qui passaient pour des fous euh, bah, aujourd'hui ils étaient peut-être pas si fous que ça et il euh, euh, y a une évolution aussi de la pensée des entraîneurs après, mon analyse s'arrête là parce qu'il faudrait vraiment aller voir en détail euh, euh, ce qui se passe à Coverchan, euh, comment les, entraîneurs, les nouveaux entraîneurs sont formés. Euh, même en interroger certains, ça peut être une idée aussi d'un focus qu'on pourrait faire plus tard en se renseignant un peu. Mais effectivement, il y a, il y a une, une évolution de pensée qui est pour le coup vraiment très, très positive. Mais
1: ce, qui, ce qui est évident, c'est que la Talenta aussi va y contribuer. Elle euh, y contribue déjà et y a contribué. Oui. Elle euh, a un parfait présent et futur. Mais, mais voilà, on voit aussi euh, qu'à travers le jeu, et peut-être qu'on a perdu cette pensée-là ces dernières années en Italie, mais à travers le jeu, ben on peut être très bien quart de finaliste du des Champions, euh, être dans les hauteurs du classement en Serie A. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre, et peut-être que parfois en Italie, on s'est un peu perdu sur ça. Donc, euh, c'est donc important aujourd'hui de. Voilà, même le beau jeu aujourd'hui, même pour les, les supporters. Euh, moi, j'ai beaucoup euh, d'amis qui, qui supportent le Milan, par exemple, tu te rappelles le Milan de Gattuso euh, il avait boire des résultats
0: ah parfois, ça oui on s'en souvient oui.
1: voilà c'était aussi parfois en contraste c'est à dire que j'en parlais avec mes amis ils me disent, bah oui Milan a gagné mais on n'a pas pris plaisir euh, et ça arrive et je parle de Milan parce que j'ai des amis qui sont de Milan mais on peut prendre pareil avec d'autres clubs parfois quand le résultat n'est pas lié aussi au jeu et au plaisir que tu prends euh, aujourd'hui il faut j'ai l'impression que c'est l'inverse parfois on se dit bah ouais alors pas que euh, mieux, vaut beau, mieux vaut avoir un beau jeu et de perdre le match, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on peut avoir les deux, euh, c'est quand, quand même mieux que, que d'avoir une petite victoire 1-0, euh, voilà, attraper, à, attraper Ray Donc voilà, c'est peut-être pas, pas, pas ce que recherchent aujourd'hui aussi les, les tifosi.
0: Oui, et puis l'évolution de la pensée, c'est aussi d'accepter aujourd'hui que bien jouer n'est pas synonyme de défaite euh, et déséquilibre et de déséquilibre et de mise en danger particulière de, de son équipe. Et c'est là-dessus que je que je trouve qu'Alegri est, est resté vraiment bloqué dans dans des années lointaines. C'est que à chaque fois qu'il y a eu les arguments, enfin les, les les disputes entre guillemets à la télé avec euh, avec Adani, euh, euh, l'argument d'Alegri, c'était d'opposer le beau jeu et la victoire. Sauf que tu peux tout à fait gagner en jouant bien. Et ça, c'est rien que cette réflexion-là, elle est en train d'ouvrir de nouvelles possibilités en Série A pour les jeunes entraîneurs. Parce qu'on voit très bien qu'on est capable de gagner quand on joue bien, quand on a un football de proposition, quand on est proactif, quand on cherche à aller de l'avant. quand voilà, Et pas simplement quand on reste derrière euh, et que le but est de sécuriser au maximum son équipe et compter sur un faux pas d'un adversaire. Ça, c'est la vision un peu étriquée, je trouve, d'Alegri. Et qui peut être aussi, je pense, hein, très sincèrement, une limite dans l'évolution de sa carrière. Euh, parce qu'il s'il reste sur les mêmes méthodes, il se rapproche beaucoup plus d'un Mourinho, par exemple, dans, dans, dans la philosophie, dans l'idée de jeu, que d'un Pochettino, que d'un Jurgen Klopp, etc. Euh, on voit aujourd'hui que pour un mec comme Mourinho, c'est très difficile d'être entraîneur de football parce que son unique modèle ne marche plus aujourd'hui. Et Allegri, il faudra faire attention, euh, notamment quand il va choisir son prochain club, à ce qu'il évolue lui aussi. Alors peut-être que cette année, à l'écart d'un banc, euh, lui a permis de voir autre chose et je l'espère mais on, il faudra suivre aussi son évolution parce que euh, lui me semble vraiment très bloqué dans, dans un football Et Une
1: dernière chose, euh, tu vois avec les entraîneurs qui, qui, que tu as décrits avec cette pensée de, de aller vers l'avant et, et attaquer, on pourrait prendre aussi deux exemples tout simples, euh, John Paolo qui était à Milan et Sari qui était à la You parfois il y a aussi une limite de ses dogmes, euh, tu vois, j'ai l'impression que Sari euh, à la You va vraiment contraster entre ses dogmes à lui et ce qu'il aimerait euh, insuffler à ses joueurs et parfois aussi bah, bah, se, se lancer à un gros baissière qui habitué autrement et qui n'a pas forcément envie de changer les choses et à Milan par exemple euh, le problème pour jean Giampaolo c'est qu'avec ses dogmes euh, il a eu du mal à revenir dessus et il a fait passer les interprètes avant ça c'est à dire que euh, voilà, le premier match par exemple à Udine Bon, bah, t'as Borini qui joue au milieu, euh, t'as Suzo qui est en 10, mais sans, 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 trop être en 10, Cassie qui, qui était à en attaque. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un mélange de tout, euh, uniquement pour essayer avec son 4-3-1-2, euh, voilà, qu'il avait dans sa tête, qu'il a toujours employé, que ce soit à l'Assemblée d'Orient ou ailleurs. Et voilà, certains diront, bah, parfois, ça peut être une limite aussi des, des, entraîneurs qui prônent le beau jeu et qui, parfois, se heurtent aussi à d'autres réalités.
0: Alors, je, pour ça, je vais, je vais parler d'une, d'un facteur qui est un hyper important, mais qui est une denrée rare aujourd'hui en football, c'est le temps. Et en fait, effectivement, Giampolo a pas eu le temps, je pense, c'est une des données, pour vraiment mettre en place ce qu'il souhaitait au départ, et ce qu'on connaît tous de lui. Le truc, c'est que en fait, Milan, moi je trouve, avait des ambitions de grand club avec un effectif de... pas de milieu de tableau, mais entre 7ème et 9ème place, quoi, concrètement. Euh, avant le, le, le mercato d'hiver et l'arrivée d'un mec comme Ibrahimovic qui a un peu secoué tout le monde euh, et en fait quand tu interroges les techniciens et c'est marrant parce que euh, un, un petit spoiler euh, ce week-end vous allez retrouver dans, dans l'équipe MAG un, un de mes reportages que j'ai fait aux Pays-Bas avec des, des personnes qui sont passées à l'Ajax euh, des formateurs etc et, et j'ai eu cette discussion avec, là avec eux parce que ça m'intéressait vraiment euh, d'avoir leur point de vue bon je m'en doutais un petit peu parce que j'avais étudié quand même c'est des personnes que j'avais déjà interviewées pour d'autres d'autres choses mais et, et je leur ai tu vois j'aurais dit la question toute simple j'ai repensé à, à ces discussions à Dany, à Légris à opposer le résultat euh, euh, au jeu enfin la, le, le beau jeu et la gagne tout, tout, tout ce genre de choses et en fait euh, leur réponse a été simple, en fait, ils, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, euh, tout est une question de temps. En fait, évidemment que ça va prendre beaucoup plus de temps de mettre en place certaines choses, un, un modèle particulier, une façon de d'évoluer, une façon de s'entraîner, une façon de se comporter, une façon de penser différemment aussi. Et je fais le parallèle avec, avec Sari, il passe derrière, euh, combien, six années d'allégri euh, de mémoire ça doit être 6, 5 ou 6, ou c'est évidemment très... ou 7 même. Euh, non, 6 je crois. Euh, donc c'est évidemment très compliqué de passer derrière Allegri qui est pendant 6 ans à façonner un vestiaire à ce qu'il voulait mettre en place. Et évidemment que lui il arrive derrière et c'est compliqué de vouloir tout changer d'un seul coup. Et eux m'expliquaient en fait c'est impossible de tout changer d'un seul coup et que généralement ce type de projet, pour vraiment voir... Euh, le voir fonctionner à plein régime, il faut trois ans. Pour vraiment mettre en place des choses très importantes, il faut compter trois ans. Sauf que dans un club comme Milan ou dans d'autres hein, en voilà, Italie, ouais. c'est pas possible. Et, et tu vois, par exemple hein, à Sassuolo, ils ont pris le temps. Ils ont pas mis trop de pression. Ils ont fait une erreur au départ. Je sais pas si tu te souviens, ils avaient viré Di Francesco au départ parce qu'il avait pas les résultats et que la méthode qui réclamait du temps ne portait pas ses fruits. Ils l'ont vite rappelé derrière, ils l'ont laissé installer ses idées, etc. Derrière, quand Di Francesco est parti à la Roma, ils ont pris un entraîneur qui était dans le même état d'esprit, peut-être encore plus dogmatique. Extrême, entre ouais, guillemets. Extrême, entre guillemets, dogmatique, mais dans cette volonté de construction d'un club. Alors c'est évidemment plus facile de le faire dans un petit club, ça je le conçois évidemment. Mais pour autant, je ne suis pas persuadé que Milan sera gagnant au bout de deux ans euh, avec le changement qui a été décidé de revenir à quelque chose de
1: plus rustre et basique. Pour, ouais, pour reparler de Sarri, euh, imagine-toi, euh, la Ligue ne gagne pas le titre ou euh, voilà, ne va pas en des champions et ne gagne pas la Coupe d'Italie. Euh, tu vois, moi, Je ne suis pas certain que Sarri resterait euh, la saison prochaine. Et, et ça va dans, dans le sens de, de ce que tu dis. Ou euh, à un certain niveau d'exigence dans des grands clubs c'est vrai que parfois, on n'a pas la patience. Et comme tu l'as dit, après tant d'années avec Allegri, c'est vrai qu'avec un peu de, de recul et, et la tête froide, maintenant qu'on qu est un peu en pause, entre guillemets, on peut se dire que Sarri, en, en quelques mois, voilà, pouvait difficilement aussi changer aussi radicalement les choses et imposer tout ce que lui voulait. Mais la vérité, c'est que s'il ne gagne rien cette année avec la Juve, euh, moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais Ça sera considéré comme un échec. Voilà, et je ne suis pas certain qu'à la fin de la saison, bah, il reste. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce contraste entre laisser le temps aux entraîneurs qui proposent sur genre de choses, mais l'exigence aussi de ramener des résultats et des titres quand tu quand tu, quand tu es dans un, dans un grand club.
0: Après, il faut voir aussi autre chose. Je pense qu'une autre donnée, c'est qu'il est extrêmement rare, dans l'un des quatre grands championnats européens, d'avoir une série de huit années consécutives où tu remportes un titre. Et effectivement, celui qui arrêtera cette série sera présenté Passé, comme évidemment. un échec. Quoi qu'il se passe, et donc peut-être que la Juve aurait pu décider de marquer une rupture pour relancer son effectif, euh, repartir sur un nouveau projet à court, moyen et long terme, de poser des nouvelles bases solides avec un entraîneur plus marqué en termes de jeu que ne l'était Allegri. Le seul problème, c'est que la Juve ne pouvait pas le faire cette saison parce qu'elle n'avait pas construit l'effectif pour. Et en fait... Quand tu décides de partir sur ce type de projet, il faut aussi construire un effectif pour. Et le problème, c'est que tu le fais pas quand tu as Cristiano Ronaldo dans ton vestiaire. Voilà, pour être assez basique, euh, c'est un élément important. Euh, tu peux pas le faire avec des joueurs comme Iguain, comme Cristiano Ronaldo euh, sur le terrain. C'est impossible de mettre des nouvelles choses en place et de marquer une telle rupture et de et de se dire, eh ben si cette année on gagne pas et eh bah ben, tant pis, on reste sur 8 titres consécutifs, c'est quasiment du jamais vu dans les 4 grands championnats européens, et eh bah ben, si cette année-là, on finit même troisième, et eh bah ben, tant pis, on aura mis des choses en place, et des choses très solides pour les prochaines années. Là, le risque, à la limite, c'est de te dire, et eh ben on va gagner une neuvième fois, mais plus tu vas gagner, plus ça sera difficile de changer, plus ça sera difficile d'amener autre chose, de passer à un autre projet. Et en fait, ce que tu risques vraiment, c'est que tu vas avoir un retour en arrière plus important parce que tu vas arriver à l'essoufflement total de ton projet, à, à la rupture totale euh, qui sera forcément plus marquée que quelque chose de qui aurait été prévu de plus longue date. Voilà en gros euh, mon idée du... Du, du fonctionnement, en fait, on est parti un peu dans tous les sens <rire> par rapport à notre. Mais c'est un débat qui est oui,
1: oui, c'est un débat tellement qui est d'actualité. Exactement. En, en, en soi, euh, alors à part faire les débats, mais mais quand tu vois que qu'Alegre est parti aussi parce que lui, on le sait, a demandé une révolution sur le à ses dirigeants ou du moins à faire aller quatre, cinq achats ciblés pour pour relancer le projet comme tu disais. Et les dirigeants de la Juve, eux, étaient persuadés que c'était effectif là. Euh, pouvait donner plus avec une autre manière de penser, c'est-à-dire avec un autre jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même des limites à certains postes euh, et une mauvaise gestion. Et on peut revenir aussi à ce que vous l'allégrer en se disant, bah, peut-être qu'il n'y avait pas totalement tort en vouloir lancer le projet euh, d'une autre manière. Et comme je, comme je, je dis souvent en je pense,
0: Guillaume, honnêtement, que ça aurait été une révolution en termes d'effectifs, de, mais pas de projet. pas de ce jeu, que je veux dire.
1: Oui, évidemment. Évidemment, mais comme tu dis, si tu prends Sari après, euh, Nedved et, et Agnelli et Paratici, même si Agnelli me paraissait moins convaincu de, de prendre Sari et de changer Allegri, mais en tout cas, Nedved et Paratici étaient persuadés qu'avec cet effectif-là, qui avait quasiment tout donné quand même euh, depuis longtemps, euh, d'une autre manière, avec un autre entraîneur et une autre manière de penser, euh, ils pouvaient encore donner des choses on va voir où ça va aller cette saison, si elle se termine. Mais c'est vrai qu'on comprend aussi ce, toi, ce, ce que voulait dire Allegri dans dans le sens où c'est effectivement aussi un peu essoufflé. Il a tellement tout gagné aussi que c'est difficile de, de relancer la machine à chaque fois. Donc voilà, il y a aussi, il y a aussi ce, ce comment dire, cet écart. Euh, entre entre Allegri et Sarri mais voilà c'est un débat qui est d'actualité c'est vrai que, bon, on a un peu dérivé mais, mais ça méritait qu'on qu en parle
0: On passe à notre dernier item Guillaume c'est les premières semaines de Franck Ribéry à la Fiorentina alors ça n'a certes pas duré très longtemps au final on va évacuer tout de suite on va dire que ça a duré jusqu'à mi-octobre ensuite il y a eu le carton rouge contre la, la Lazio après le, le coup de sifflet final où il avait été très menaçant avec un arbitre assistant ensuite retour de suspension qui a été assez longue, je me rappelle plus la durée exacte, c'était 3 quatre matchs. Euh, mais derrière, on a eu euh, la grave blessure contre Lecce. Mais comme on est dans le, les choses positives, et on va parler de ce qui s'est passé avant la mi-octobre, pour le coup. Et effectivement, ces premières semaines de, de Franck Ribéry à la fin ont été particulièrement, je trouve, agréables à suivre. Alors ça avait commencé cet été par euh, son arrivée, son opération séduction, les premiers mots en italien la détermination affichée lors de, de chaque interview, chaque entretien. Tout le monde était ravi, des supporters, les observateurs. Euh, on était tous vraiment très positifs sur euh, cette arrivée-là. Et puis ensuite, il y a eu le terrain. Euh, mine d'ailleurs, c'est un joueur qui est arrivé sans préparation collective euh, estivale, qui avait 36 ans, donc évidemment à un âge avancé. Et on a vu rapidement beaucoup de bonnes choses dans... Dans son profil technique, et ce est ce qu'il apportait la Fiorentina C'est-à-dire euh, sa capacité à accélérer le jeu, à trouver ses coéquipiers dans la profondeur, à être juste techniquement, à être efficace dans les dribbles. On avait toute une série de statistiques euh, fin septembre qui plaçaient Ribéry donc, parmi les premiers sur toutes les stades de, euh, de course, de dribbles réussis, de, dribble réussi, de, de passes... Euh, euh, en profondeur ou pas se calibrer d'avant-dernière passe, tout, tout ce genre, tout ce genre, pardon, de, de données hyper euh, hyper importantes. Euh, T'es d'accord avec euh, avec ça, Guillaume Mais du coup, tu te dis quoi Tu te dis quoi on, on aimerait euh, voir à la suite. C'est un peu dommage ensuite que on n'ait pas pu voir un peu plus de Ribéry à la Fiorentina, parce que les premières semaines étaient quand même franchement. Euh, Impactante.
1: Ah bah clairement, moi j'ai envie que l'histoire con continue. Euh, et ce cette blessure, mais ça ne doit pas entacher euh, ce qu'il a apporté, euh, j'ai envie de te dire, à la Serie A et aussi à Florence. Entre euh, parenthèses, on va rappeler aussi l'ovation qu'il avait reçu à, à Sancero, tu t'en souviens, euh, contre Milan, où, où tout le sas se fait pour, pour applaudir ouais. un joueur de, de ce calibre. Euh, C'est pas rien. Euh, et ça faisait très longtemps, honnêtement, que je n'avais pas vu ça. Euh, à 100-0, donc c'est donc important de le rappeler mais, mais moi j'avais aussi la chance d'avoir voilà, par exemple le maire de la ville euh, d'avoir aussi une source euh, au club qui avait dit que Ribéry avait vraiment transformé euh, la Fiorentina et, et lui avait donné un niveau d'exigence beaucoup plus élevé euh, que ce qu'elle avait avant on rappelle que c'était un des vestiaires aussi les plus jeunes euh, du championnat et en arrivant forcément Ribéry par exemple a convaincu Kiesa entre guillemets, de rester il lui a pas dit reste mais euh, l'arrivée de, 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 de Ribéry euh, à comment dire crédibiliser le projet de, de Commissot euh, qui avait aussi cette volonté de, de, de starifier son, son projet et indirectement Chiesa bah, a été convaincu euh, par, par l'arrivée de Ribéry et sur le terrain on a tout de suite vu qu'il qu y avait une connexion entre les deux et, su, et si on va rechercher les l'époque, c'est ça qu'on a l'impression que c'est loin mais il pas faut pas que la blessure la suspension vraiment euh, enlève ce qui, ce qui a été fait avant donc euh, moi j'espère vraiment que ça va continuer euh, je pense que, que Ribéry peut encore apporter beaucoup sous de choses à la Fiorentina du moins encore pour une saison. Euh, on peut aussi souligner qu'il a fait un, un joli don pour la lutte contre, contre le coronavirus donc euh, donc euh, c'est aussi important, il est, tout, il est adopté par toute une ville entière, euh, tous les tifosi l'adorent, c'est le maillot le plus vendu de la saison. Euh, c'est tout bête mais le marketing ça joue aussi. Donc voilà, c'est vraiment euh, euh, j'ai pas envie de te dire une belle surprise mais disons que le mariage euh, entre Florence et Ribéry euh, sur le papier était, était charmant et, et on avait passant, on était impatient de le voir et honnêtement moi il nous a pas déçu euh, à part ce carton rouge euh, qui est un peu voilà qui est un peu la, la, la tache au tableau mais dans son ensemble euh, le tableau reste très beau et, et j'espère vraiment que, que ça va continuer la saison prochaine
0: voilà qui boucle notre douzième épisode de la deuxième saison. Sur une saison manière un
1: peu poétique.
0: Du podcast <rire> Calcio et Pépé, exactement Guillaume. Quelques petits rappels importants, on est à 98 notes sur Apple Podcast, ce serait top si on pouvait arriver au 100%. Après la diffusion de cet épisode, n'oubliez pas de noter donc notre épisode sur Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Stitcher, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, un peu partout, sur Twitter et Facebook aussi, pour les réseaux sociaux, sur Instagram évidemment. On rappelle qu'on est aussi sur Patreon pour du contenu supplémentaire, des hors-séries, euh, puisque pour le moment les débriefs de match sont évidemment entre parenthèses, mais on part sur des, sur des hors-séries un peu plus nombreux. On a fait le très récemment, il y a quelques jours, le 11 historique de l'AC Milan, et c'est vrai que ça nous a rappelé quand même pas mal de, de bons <rire> souvenirs. Oui. Et ça passe donc, et ça se passe donc sur patreoncom et On pépé. peut dire
1: qu'on est là pour vous accompagner pendant ce, ce long confinement qui oui. s'annonce, et que voilà, de, de, notre, de notre échelle, du moins, on va faire en sorte de, de produire le maximum de contenu. Exactement. Pour, euh, voilà, pour, pour vous accompagner. On sait que les, les journées vont pas être simples, elles le sont pas pour nous, elles le sont pas pour vous. Mais voilà, c'est important aussi de, de parler football. Voilà, on, on tenait à faire ce podcast positif pour aussi rappeler des, des belles choses, un peu comme tu l'as dit, le podcast Milan qui nous a basculé 20 ans en arrière. Mais ça fait du bien quand même de te de reparler de belles choses. Donc euh, voilà, on n'est on pas en dehors de l'actualité, on en parlera aussi en fonction de ce qui va venir les prochaines semaines hein je pense qu'on aura bientôt des des nouveautés sur euh, bah, la fin de la saison de la Serie A sur comment procéder euh, euh, sur aussi euh, la question des salaires qui est beaucoup parlé en Italie voilà il y a beaucoup de choses aussi au niveau de l'actualité mais c'est important de de s'échapper un peu et la voilà, tout le temps du, du confinement parlez-en à vos proches voilà nous on essaie d'être là pour pour vous pour vous parler du football et et si vous avez des idées ou autre bah, n'hésitez pas mais mais nous voilà de notre modeste euh, euh de notre modeste notre contribution, à nous, contribution voilà Exactement, on essaye de, de faire le maximum pour vous.
0: Et donc un volume 2 est en préparation Et sera disponible Comme on dit sur les sites de e-commerce Sous 15 jours Voilà Guillaume, on remercie donc nos auditeurs Et auditrices une nouvelle fois Et on se dit donc à très vite d'ici 15 jours Pour le volume 2 Des choses positives que nous avons admirées euh, Depuis le début de la saison En Serie A A bientôt